1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی میکنید تندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوبی رو سپری کنید خوشحال هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه اول آذر از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 22 ماه نوامبر از سال 2021 میلادی. برنامه‌های امروز رو با این روزها به یاد تو آغاز می‌کنیم با دومین قسمت ویژه مجموعه باران که به مناسبت صدومین سال در گذشت حضرت عبدالبها تهیه شده ادامه می دیم و با برنامه اکسیر معرفت به پایان می بریم. برنامه سربلندی ایران رو استثناءن در پیام دوست امروز نخواهیم داشت. از دوستداران این برنامه دعوت می کنیم تا هفته آینده برنامه مورد علاقه خودشون رو دنبال کنند. امیدواریم با همه بخش های پیام دوستین دوشنبه همراه باشید و از شنیدن اونها لذرت ببرید با ما هم در تماس بمونید و نظرها و پیشنهات هایی رو که در مورد برنامه ها دارید در میون بگذارید و از این راه با ما در تهیه برنامه های مورد علاقتون همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و شماره ما در واتساپ هست 001-24560-2414 البته به یاد داشته باشید که همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام در دسترس شماست. از شما دعوت میکنیم مشترک رسانه ما باشید، برنامه های ما رو به اشتراک بگذارید و با ما تماس بگیرید. ادرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست. At Persian BMS. کانتکت این صدا صدای راژیو دوست با برنامه امروز با ما همراه باشید و ما این روزها به تو امروز مرور گزارش تازه است از سایت خبری جامعه جهانی بهایی در مورد فیلم سرمشق آلمیان فیلم جدیدی که تأثیر عمیق زندگی، شخصیت و اقدامات حضرت عبدالبها بر مردم رو در گذشته و حال بررسی میکنه سرمشق آلمیان فیلمی که به سفارش بیتولد لعظم عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی به مناسبت صدومین سال درگذشت حضرت عبدالبها تهیه شده چند روز پیش در وبسایت bahai.org منتشر شد در گزارش سرویس خبری جامعه جهانی بهائی در مورد فیلم سرمشق عالمیان می‌خوانیم این فیلم با نقل خاطرات برخی از افرادی که زندگیشان در مسیر مشارکت در بهبود اجتماع به واسطه تعامل با حضرت عبدالبها متحول شده جایگاه منحصر به فرد حضرت ایشان را به عنوان پناهگاه و معمنی برای بشریت به تصویر می کشد. این فیلم همچنین برخی از اصول جهانی را که در گفتار و عمل حضرت عبدالبها تجسم میافت مروم می کند. اصولی که هدایت کننده یک جنبش جهانی متشکل از افراد، جوامع و معسساتی است که در خدمت به بشریت از ایشان الگو میگیرند در این گزارش آمده است فیلم سرمشق عالمیان چند روز دیگر در نشستی در مرکز جهانی باهایی که به مناسبت این رویداد تاریخی با حضور نمایندگان مؤسسات ملی و منطقه‌ای باهایی از سراسر جهان برگزار می‌شود اکران خواهد شد فیلم فیلمه سرمشخ و 55 دقیقه است و به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه، فارسی، روسی، اسپانیولی و ساحلی در سایت bahai.org در دسترس همگان است و همچنین میتوان آن را در یوتیوب تماشا کرد. متن این گزارش رو میتونید در سایت news.persian-bahai.org ملاحظه کنید. خب همونطور که در آغاز برنامه ها اعلان شد در پیام دوست امروز برنامه سربلندی ایران رو نخواهیم داشت اما به جای اون با دومین بخش ویژه مجموعه باران همراه میشیم که به مناسبت صدامین سال در حضرت عبدالبها تهیه و تقدیم شما میشه با هم بشنویم
2: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و امید بعدیمم اینه که قسمت اول پادکست باران رو شنیده باشین و شنیدن قسمت اول شما رو برای شنیدن قسمت دوم مشتاق کرده باشه من بهمن یزدانیم، دیروز پادکست باران رو به شما معرفی کردم و گفتم که چرا اسمش رو باران گذاشتم یه یادآوری کردم طرح روحی رو یعنی همون طرحی که در زمینه‌های مختلف و برای گروه‌های سنی مختلف توسط انسان‌های همدل و همقدم با پیشینه‌های مختلف دینی از چهار گوشه جهان با الهام از آثار بهایی در حال جامعه‌سازی هست. بخش دوم از کتاب اول این طهر رو یاداوری کردم و گفتم نام باران رو با الهام از یکی از بیانات حضرت عبدالبها در ارتباط با دعا و نیایش که در این بخش از کتاب هست انتخاب کردم. اونجا که حضرت عبدالبها با مثالی شاعرانه اینطور بیان می‌کنند که این گیاه بالقوه دعا میکنه که خدایا بر من باران بفرست. دعای او اجابت میشه باران میباره و گیاه رشد میکنه حالا مشتاقانه میگم به دومین اپیزود از پادکست باران خیلی خوشومدی راجب مناجاتی با شما صحبت کنم که سیر بسیار جالبی را از ابتدا تا انتها تی می کنه. و این سیر و رفتن از یک مرحله به مرحله بعد به قدری نرم و روان اتفاق میفته که شاید در وهله اول اون رو احساس نکنیم نکته حیرت انگیزش اینجاست که حضرت عبدالبها در این سیر تکاملی ما رو به رتبه و جایگاهی راهنمون میشن، که خیلی متفاوته با اونچه که در ابتدای لوح به ما میگن. اینجا یه توضیح کوتاه در رابطه با تفاوت بین مناجات و لوح باید خدمتتون بگم. مناجات گفتگوی من و شماست با خداوند. اما لوح به نوعی گفتگوی خداوند هست با ما از طریق برگزیدگانش یا برگزیدگان برگزیدگانش. با این توصیف این اثر حضرت عبدالبها در واقع یک لوح محسوب میشه نه یک مناجات بسیار خوب برگردیم سر صحبت اصلیمون فهم و برداشت من تأکید میکنم فهم فقط من به عنوان یک فرد این هست که ابتدای این سیر تکاملی خواستن مطلقه و اوج و نهایت اون نخواستن مطلق که حضرت عبدالبها از این نخواستن با دو کلمه توکل و تسلیم یاد میکنن در دل این دو جمله پایانی یعنی پسر تسلیم نه و توکل بر رب رحیم به شما این دو جمله رو با ابتدای این لوح مقایسه کنین آنچه خواهی از او خواه و آنچه طلبی از او طلب در ادامه لوح حضرت عبدالبها یادآور میشن که یک نظر یک التفات، یک انعطاف و تنها یک نگاه از جانب خداوند میتونه بزرگترین خواسته ها رو اجابت و بی درمان ترین درد ها رو درمان کنه. عمیق ترین زخم ها رو مرهم بگذاره و دل های در رو رهایی ببخشه. اما پل بعدی که حضرت عبدالبه ما را از روی اون عبور میدن تا به مقصد این راه برسونن یعنی همون مقصدی که از لحاظ ماهیت به نظر من خیلی با مبدع راه تفاوت داره بیان ناتوانی محض ما در برابر توانایی مطلق آفریدگارمون هست و اینجا قلب و روح و جان و وجدان ما پذیرای این رهنمود میشه که سر تسلیم بنهه و توکل رو بهتر بدونه و بهتر ببینه من هر وقت این لوح رو میخونم یاد بیتی از حافظ عزیزمون میافتم در قزلی که با این مطلع آغاز میشه ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بیتو تو به جان آمد وقت است که بازایی دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. دیشب گله زلفش با باد همی کردم، گفتا غلتی بگذر زین فکرت سودایی. تا میرسه به اون بیتی که مد نظر من هست. در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم، لطفان چه تو اندیشی، حکمانچه تو فرمایی لوح با این جملات تموم میشه اما تأثیرش در افکار و عواطف ما هرگز تمام نمیشه و من فکر میکنم ما رو در تمام طول مسیر زندگیمون همراهی میکنه تا ما از مبدع این لوح به سمت مقصدش قدمهای آهسته اما پیوستهای برداریم شما رو به شنیدن این لوح دعوت و تا قدم زدنی دوباره زیر بارانی دوباره با هاتون خداحافظی کنم
3: موسیقی <تصفيق> <تصفيق> به من کتب آنچه خواهی از او خواه و آنچه طلبی از او طلب آنچه خواهی از او خواه آنچه طلبی از او طلب نزری سه هزار آجات روانم و بلت فاتی هزار درد دبید درمان دوک و به نتافی زخم مرهم نه و به نگاهی سکیدام برهانه اون چه آنچه کنادو کنم ما چه توانیم چات یا فالو ما یشاه و یا کومو ما یوری
1: بخش دیگری رو از ویژه مجموعه باران از رادیو پیام دوست شنیدید که امیدوارم لذت بردید همه برنامه های رادیو پیام دوست و البته پادکست برنامه ها و برنامه های دیداری سرویس رسانه فرسی بهایی و اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه وب سایت ما پرژنباهای میدیا دات در دست شماست با این موسیقی برنامه های این دوشنبه شنبه پیام دوست رو ادامه میدیم پس همچنان با ما همراه باشیم
0: نگارا نگارا مرا از برم به فصلش کفتن مکان پرپرم همه هستیه منز عشق تو سوخ مزن تیشه بر ریشه و یانه رو خط گشت رویای دل شده غرق مهرت سر و پای دل جو عاشق شدم خوش شدم سوختم دلم وادلا وادلم وادلا و دلم و چشم تو شیدا شدم زه خود گم شدم در تو پیدا شدم من آن قطره بودم که با موجش در آغوش مهر تو دریا شدم نگارو نگار مرا هز برم به فصل شكفتم مکن پربرم همه هستی مرز از عشق تو سوخت مزن تیشه بر میشه و
1: در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست در کنار شما شنوندگان عزیز به بخش دیگری از مجموعه اکسیر معرفت گوش میکنیم
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار در ستایش سوختن عالیترین نمونه فنا
5: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوشغال برو از سروش او بی بحر مکن از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی به مکومون گووش قلب را از سروش او بی
4: مکون دوستان صیل کمالی هستم به کمک مطالبی که در سه گفتار پیشین بیان شد الان میشه مثالی که پیشتر از اون به عنوان بستری برای همه گفتگوهامون استفاده کرده بودیم رو یک قدری بست بدیم حرف از یک همچون حالتی بود که در پایینترین درجات آگاهی و یقین و یا باورمندی یک فرد فقط به شنیدن خبری درباره برافروخته بودن یک آتشی که چنین و چنان بوده بسنده میکنه در درجهای امیقتر، شخص میل پیدا میکنه که خودش اون آتش رو به چشم سر ببینه و محو تماشای زیبایی اون بشه اون چنان که بسیاری از ماها ساعتها محو زیبایی زغال سرخ زیر آتش یا به تعبیر شاهنامه انگشت شدی کمی فراتر از اون فرد اون قدری به آتش نزدیک میشه که نه تنها چشم او از بودن این آتش خبردار بشه بلکه اعضای بیرونی بدن او همه لهیب آتش و گرمای اون رو حس بکند اگر همچون پروانه عشقی به نور و شعله می بود اونگاه بال و پر خود رو به آتش میزد و حتی خود آنگونه میشد که با شعله یکی بشه و آتش به همین سوختن او فزونی بگیره. در گفتارهای پیشین نمود همین مثال رو در فعالیتهای عادی‌تر زندگی در عشق ورزیدنها به معشوق یا اون که که دوستش میداریم و هم در خصوص فضیلتها و نیکویهای اخلاقی بحث کردیم به عنوان نمونه ای از کسی که با همه وجود و پروانوار در آتش اون کاری که شریف میپنداشته سوخته باشه همواره نام لاوازیه شیمیدان فرانسوی در ذهن من حک شده او بعد از انقلاب فرانسه به اتهاماتی محکوم به اعدام شد با گیوتین اعدام هم شد منتها صد سال بعد از سوی حکومت فرانسه بیگناهی او به ثبوت رسید داستانها همچن روایتی رو نقل می کنند که از قاضی پرونده درخواست شد که برای ادامه برخی از آزمایش های علمی مدتی اجرای حکم اعدام به تعویق بیفته منتها پاسخ قاضی اون بود که جمهوری فرانسه نه نیازی به دانشمند داره و نه شیمیدان اجرای ادالت نمی به تعویق بیفته چیزی که اینجا مورد نظر من هست، داستانی است که در همون دوران نوجوانی در کتاب درسی شیمی دوران دبیرستان نقل شده بود. تلاشی که لاوازیه برای خدمت کردن به علم داشت، حتی پس از مرگ خودش. بعد از اینکه اعدام او با گیوتین حتمی شد، خطاب به شاگردانش بیان کرد که بعد از جدا شدن سر از بدن احتمالا هوشیاری تا لحظاتی ادامه خواهد داشت از اونها خواست که سر او رو زمانی که از تن جدا شده در دست بگیرن و او طبق این قراری که الان با اونها میکرد شروع به پلک زدن خواهد کرد شاگردان بایستی تعداد پلک زدنهای او رو بشمارند تا معلوم بشه که زمان تقریبی بین چیزی که مرگ تلقی میشه تا از بین رفتن کامل حشیاری چقدر هست و در تاریخ اینطور به ثبت رسید که شمار پلک زدنهای لاوازیه بیش از ده بار بوده من پیش از این گفتار منابع مختلفی که در شرح حال لاوازیه نوشته شده رو وارسی کردم و ملتفت شدم که این روایت به هیچ وجه مورد قبول مورخین نیست اما همچنان مثل تمام این سالهایی که این داستان با من بوده نصور میکنم حتی افسانه اون نمونه خوبی است برای توصیف حال کسی که پروانوار در آتش علم و دانش سوخته باشه و هم با اون سوختن آتش علم رو شعلورتر کرده باشه در گفتار دوازدهم صحبتی داشتیم پیرامون اینکه فضیلت‌های اخلاقی اصل و اساس دیانت به حساب اومدن و لذا شاید بحثی که ما در دو گفتار پیشین در خصوص حس یگانگی با نیکویی‌های اخلاقی داشتیم ما رو بینیاز می‌کرد از بحث جداگانه‌ای درباره دیانت. منتهیاب بایست این رو در نظر داشت که دیانت در واقع قوهی هست که با محکم کردن یک بینش عمیق در جان آدمیان اونها رو مشتاق می‌کنه به تخلق به اون اخلاقهای نیکو و هم در عین حال تعالیم نوینی ارائه میده که تاریخ بشری رو در هر بره از زمان پیشتر ببره به عنوان مثال اون دیدگاهی که در گفتارهای زیر عنوان ای از سوی دلدار بیان کردیم این بود که دیانت این بینش رو در دل پیروان نهادینه بکنه که همه هستی به حقیقت نشانه ای از پروردگار هست و لذا بایستی همه هستی رو یکی دید و همه عالم انسانی رو در ارتباط و پیوند با یک یکدیگر و یک کل واحد به حساب آورد و بنابراین خود رو با همه بایستی در پیوند دید همچون ارتباطی با امر قیبی که جوهره دین هست مستقل از اخلاق و فضایل اخلاقی هست منطقه همونطور که توصیف کردم این بینش میتونه فرد رو به عالیترین شکلی به این نیکوی ها سوق بده در هر حال منظورم این هست که می طلبه که ما به طور خاص یک صحبتی داشته باشیم درباره همین جریان سوختن و یکی شدن در ارتباط با پیوند یک شخص با پدیده دیانت توجه خاص کتاب ایغان معطوف است به ظهور حضرت با و حسرتی که میخورند از محروم ماندن مردمان از آثار بزرگی که میتونست اقبال و امر اون حضرت برای اونها به ارمغان بیاره بگذارید هم به همین خاطر و هم به خاطر بیانی که از حضرت باب در کتاب ایگان نقل شده همین جریان سوختن و یکی شدن رو اول در خصوص حضرت باب در پیوند ایشون با ظهور حضرت بهاءالله گفتگو بکنیم و بعد در گفتارهای بعد در خصوص این ارتباط افراد با پدیده دیانت به طور کلی تری بحثمون رو پی بگیریم در نوشتجات حضرت باب هر کجا که با تعبیرهای گوناگون خطابی به معشوق و محبوب ازلی وارد شده درست هست که در یک مقام مخاطب اون خود ظهور حضرت باب و جنبه های عظیم و پنهان مقام خود اون حضرت بوده منتها اونطوری که خود ایشون در آثار بعدترشون بیان فرمودند همه اون تعابیر رو میشه خطاب به معودی در نظر گرفت که در آثار خودشون از او به عنوان من یزهره الله یاد کرده بودند در کتاب ایگان حضرت بحالا چندین بار به رمز و اشاره های ابلغ از تسریح نشان میدند که مراد از اون موعود خود ایشان یعنی صاحب کتاب ایگان هستند و در گفتار دوم هم دیدیم که سید محمد خال اکبر بعد از اینکه کتاب ایقان در پاسخ سوالاتش نازل شد هم ایقانی نسبت به ظهور حضرت باب در دلش جا گرفت و هم نسبت به مقام حضرت بهاءالله شخصی اگر به خصوص در آثار سه سال اخیر ظهور حضرت باب تعمق بکنه این درجه از سوختن و در وجود معشوق ازلی فانی شدن رو به نهایت وضوح لمس خواهد کرد یعنی در این آثار در خطاب به موعود آین خودشون با آنچنان درجه ای از محویت سخن میگند که جوهره حرفشون همون هست که او چونان آتشی هست و ایشون همچو پروانه در لوحی تمام ظهور و آین و نوشتجات خودشون رو با عنوان هدیهی تقدیم می کنند به حضرت معود و در جای دیگه بیان می کنند که همه ظهور خودشون همچون انگشتری هست در انگشت اون محبوب اگر بخواد از انگشت بیرون بکنه یا نگاه بداره میل میل او هست حتی در یکی از نامه‌هاشون که خطاب به یکی از پیروان می بیان می کنند که مبادا مبادا اگر او ظاهر شد و یکی از پیروان اولیه یا حتی خود من از توجه به او باز ماندیم شماها قفلت بکنید شاید از همه سوزناکتر تعمقی در کتاب بزرگ ظهور ایشون بیان فارسی باشه در همه فصلهای این کتاب هیچ حکمی نازل نمیکنند و یا بینشی را بر زبان نمیارند مگر اینکه در بخش پایانی اون بیان میکنند که ثمره و نتیجه اون حکم و بینش برای دور کردن اندوهی از حضرت موعود چه میتوانسته باشه مبادا دل مؤمنی رو بیازارید چون ممکن هست نادانسته و ناشناخته قلب حضرت موعود رو جریه دار بکنید لطافت و نظافت رو به نهایت درجه مراد بکنید مبادا نظر حضرت موعود بر شما بیفته و اندوهی از نبود لطافت در دلش پدید بیاد به وضوح پیان می کنند که اگر اون موعود نباشه تمام ظهور خودشون هیچ و عبس و بیفایده و سمر می بود الان که در آثار سریح سه سال آخر ظهور معنی بیاناتی در آغاز ظهور خودشون رو شفافتر کردند شاید از همه موجستر و رساتر همون بیانی باشه که در کتاب ایقان از اولین اثر حضرت باب پس از, از اظهار امرشون نقل میکنه یا بقیت الله قد فدیتو به کلی لک و تو سبع فی سبیلک اینکه سر تا به پا بلکه با تمام وجودم و به کلی فدای تو شدم ما پیشتر سخن از این تعبیر عمیق گفتیم که در برخورد با محبوب آدمی بایستی سراپا گوش بشه تا لایق شنیدن باشه و سراپا چشم باشه تا شایسته دیدن باشه در همین عبارت که حضرت باب خطاب به اون محبوب ازلی بیان می‌کنند که همه وجود من از میان برخواسته و از من اثری نمونده و در ادامه همون بیان می‌خواند که این فنا و محویت در ظاهر ظاهر هم نمودار بشه که شهادت اون حضرت تحقق همین معنا بود در پاسخ به اون بیان حضرت باب که همه ظهور خودشون رو به عنوان هدیهی تقدیم به حضرت معود کرده بودند حضرت بهاءالله در کتاب اقدس اطمینان دادند که ندای ایشون رو شنیدند و حدیه اون حضرت رو پذیرفتند این که حضرت باب ظهور خودشون رو به تمامه فدا کردند و بال پر خود رو در آتش سوختند پیشتر بیان شد ولی اینکه خود ظهور حضرت باب هم بخشی شد از همین آتش این اونقدر برجسته هست که به هیچ وجه نمیشه اون را از نظر دور داشت و حقیقت اون یگانگی میان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله اون چنان مشهود هست که در طول تاریخ تمامی ادیان عالم به کلی بی بیسابقه است اون چیزی که دور بهایی نامیده میشه با شب اظهار امر حضرت باب شروع میشه سه روز از نه روز تعطیلات بهایی در هر سال مربوط میشه به تولد حضرت باب اظهار امر ایشون و روز شهادت اون حضرت یکی از دو ساختمانی که توجه بسیار بسیار خاصی به اون معطوف شده در آثار حضرت بهاءالله خانه حضرت باب در شیراز هست که زیارتگاه بهایان سرتاسر جهان خواهد بود این یگانگی اونقدر برجسته هست که تمامی افراد جامعه بهایی هم هرگز ظهور اون حضرت را از دیانت بهایی جدا ندونستند همه بهایان اونسی که با تاریخ ظهور بهایی داشتند بیشتر از طریق مطالعه اون بخشی از تاریخ نبیل زرندی هست که در توضیح زندگانی حضرت باب و پیروان ظهور ایشون نوشته شده حتا درباره احکامی که در کتابهای حضرت باب نازل شده حضرت به در بیانی فرمودند که در پذیرش برخی توقف کردیم اما بقیه رو یا همون گونه که نازل شده بود و یا با اندکی تغییر پذیرفتیم مقصودم این هست که واقعا اون عبارتی که در کتاب ایگان نقل فرمودند از اون خطاب حضرت با با خودشون و اینکه خود رو به کلی فدای موعود کردند و وجود خود رو با آتش ظهور حضرت بهاءالله یکی کردند این دقیقا به همین صورت محقق شد این همه که بیان کردیم به زبان کاملا غیر رمزی بود ولی لیب حضرت بهالا در یکی از آثار رمزی خودشون همین معانی رو با زبان بسیار سوزناکی بیان میکنند بعد از اون که حال تباه جامعه بابی در دوران بغداد رو توصیف میکنند و اون رو به صورت جسدی میبینند که نشانی از روح در اون باقی نمونده درباره خود ظهور حضرت باب به این مضمون فرمودند که او رو به اشک چشم خودم قسل دادم و در جامعه خودم کفن کردم این تعبیر ظریف که اون پیکر رو در جامعه خودشون کفن کردند گویا رمزی بود از همین که ظهور حضرت باب حیات خودش رو در بدنه ظهور حضرت بهاءالله برای قرنها و عصرهای بسیار طولانی دیگری ادامه خواهد داد
1: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز رادیو پیام دوست از توجه و همراهی شما سپاسگذاری میکنیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم